0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote.
1: Puedes contar un poco sobre lo que comían antes de venir acá.
0: Ah, frijolitos y arroz cuando había piso para comprarlos.
1: ¿Les alcanza para, para todo lo que necesitan de comida?
0: Ah, no, no, no. Se compra lo más necesario.
1: Me escuchan hablar con Irma López, de 28 años. El pasado 7 de noviembre, Irma estaba con su hijo Anderson, de 11 meses, en el Centro de Recuperación Nutricional del Centro de Salud de San Juan Ermita en Chiquimula. Estos lugares tratan a los niños y niñas que muestran señas de desnutrición. Hay dos centros más en la región, uno en Zacapa y el otro en Jocotán. Cuando conocimos a Irma... Ella y su hijo llevaban un día en el centro. A Anderson, quien estaba bajo de peso, le habían dado queso, mantequilla, atol y frijol. La primera vez que Irma llevó a uno de sus hijos fue hace 10 años, al más grande, quien pasó 32 días hospitalizado cuando tenía apenas 6 meses de nacido. Y a partir de esa primera experiencia, eh, ¿te recuerdas algo que hiciste diferente en tu casa? ¿Compraste otro tipo de alimentos?
0: Sí, compramos cositas así, huevitos, arroz y Entonces, papas para hacer en caldo.
1: ¿Y estuvo bajo medicamento? Ajá, estuvo. ¿Qué le dieron?
0: Mucho hier hierro, dice, que le daban. Por eso él no sube de peso, me, me decían los enfermeros de allá, porque como el hierro les hace
1: mucho daño. Antes de hablar con Irma y visitar el Centro de Recuperación de San Juan Ermita, habíamos pasado un día en Ocumbla, Jocotán. Donde asegurar cada tiempo de comida representa un esfuerzo sobrehumano. Donde hasta los alimentos más básicos, como el frijol o el maíz, escasean. Donde la única fuente de agua está cuesta abajo. Donde no hay luz. Donde las mazorcas nacen muertas, diminutas. Donde la gente se muere, literalmente, de hambre. En Okumblá, en Jocotán, el bienestar y la nutrición de la gente pende de un hilo. Del vaivén caprichoso del clima. Nosotros hablamos con quienes ganan 30 quetzales al día. Sí. 30. Si es que logran cortar un quintal de café antes del atardecer. Si no, regresan a casa sin un centavo y se cuestan con el estómago vacío. Soy Alejandro García, reportero de Agencia Cote, y hoy los llevaré a conocer la realidad de una de las áreas más pobres y abandonadas de Guatemala. Este episodio fue realizado con el apoyo de Oxfam Guatemala y la Asociación de Servicios y Desarrollo Económico de Chiquimula, Acedechi. Escuchan a Martina García López mientras lava el maíz que usará para hacer el desayuno. Martina tiene 40 años, nació en Ocumbla y está a cargo de su hija mayor María Antonia, sus dos hijos Carlos Daniel y Adonías Gabriel, y su nieta Kendra, quien cuando llegamos tenía apenas un mes de nacida y no alcanzamos a ver. Esta es la rutina de todos los días de Martina. Se levanta, lava el maíz, luego lo muele, lo muele con piedra pues no tiene molino. Es muy caro, dice. Una vez tiene la masa, hace las tortillas, a tiempo que hierve el café. Le toma más de una hora Martina para preparar el desayuno, otra hora para el almuerzo, otra hora para la cena. Y sí, siempre come lo mismo, tortilla con sal y café ralo. La situación de Martina no es única en Ocumbla, pero a través de lo que nos cuenta podemos describir la realidad del hambre en la mayoría de los hogares en la aldea.
2: Bueno, este 10 tortitas solo con sal. Vayan. y ahí ves cuando hay tiempo voy a buscar un manujito mi quilete como sea la arroz de ayote ah, todavía que se consiguen este mes también y ya para ella no hay, se secan todos los vehículos que ¿okay? y unos palitos chipilín que tengo ahí en mi huerta y esa es la que lo como un caldito uh -huh. esa es la que lo como
1: ¿el café cómo lo consigue
2: pues sí como hay veces que me da mi libro a mi mamá y lo muelo y eso lo veo ¿y?
1: Martina es una mujer chortí de 40 años. Es madre soltera. Su pareja la abandonó. Martina tiene dos perros flacos y una gallina que a veces pone huevos. La casa de Martina está hecha de barro y zacate seco. Para llegar a ella, hay que agacharse bajo los matorrales, empujar ramas, esquivar charcos y agarrarse de los árboles. Algunas de las paredes de su casa están forradas de trozos de nylon. Algunas no más, porque el nylon es muy caro, pero lo necesita, nos explica, pues con algo hay que proteger la casa. Sin él, la lluvia lo derrumbaría. Y en esa casita de barro sobrevive junto a su familia, gracias al maíz que sembró a mediados de año, de las pocas siembras que dieron fruto en la aldea. La cocina también es de barro, con varitas de madera. Dentro está el pollo hecho de piedra, y sobre él tiene un comal de metal, donde hace las tortillas. Por ahí hay bolsas de mimbre, palanganas, algunos trastos de plástico, un poco de jabón en polvo, hojas de lote y trozos de madera que ella usa para juntar el fuego. Martina ahora nos cuenta del maíz que come.
2: Así como ahorita todavía dos tarillitas había sembrado, es la que estoy comiendo. Uh -huh. Va y después se termina. ¿no?
1: ¿Cuándo la sembró? En mayo. En mayo. Uh -huh. ¿Y cuándo cosechó?
2: Quizás uh -huh. me dio como... Me había dado como tres quintales pero como cuando empieza a estar en elote. Uh -huh. Empiezo a comer y así.
1: ¿Qué mes recogió los elotes?
2: En... En agosto parece
1: ¿En agosto? Uh -huh. Y le ha durado hasta ahorita uh -huh. Y hasta cuándo cree que, que le va a durar
2: hacerlo más en, Por ahí en marzo
1: Para entender por qué las cosechas de Martina Y de las demás personas de Ucumblá se secan Y por qué la comida escasea Debemos hablar de agricultura Debemos también entender Que gente como Martina no tiene donde sembrar En su casa no hay espacio suficiente Y aunque lo tuviese La tierra de Ucumblá es poco fértil Por estar en pendiente No se pegan las plantas nos dicen por eso Martina debe arrendar, como muchas familias de la región. Las primeras lluvias en Jocotán se esperan a principios de mayo, pero desde un mes antes las familias siembran su maíz.
3: Las que siembran ya a inicios de junio, pienso que son las, las, las familias que perdieron su, su totalidad de cosecha.
1: Él es Arnoldo Pais, técnico de campo de Acedechi y quien nos acompañó durante nuestro reporteo en Ocumblá. Acedechi es una institución que se dedica a promover el crecimiento y desarrollo económico sostenible en Chiquimula. Arnoldo nos explica que la época de lluvia se extiende, idealmente, de mayo a mediados de octubre.
3: Pero aparentemente tenemos dos, dos tipos de cosecha, ¿verdad? O dos cultivos, que es la primavera y la, la, la postrera, le decimos, ¿verdad? Que es la segunda, donde mayor parte de las familias siembran eh, maíz en la primera y en la segunda... Eh, frijol ¿verdad? ya que porque el, el, la temporalidad es diferente ¿verdad? es otro tipo de lluvia ya que no resiste el maíz en la segunda porque se encusana, trae muchas enfermedades eh, a los cultivos y la verdad que no se arriesgan a la familia
1: entonces para resumir en mayo inicia la época de lluvia, termina a mediados de octubre, el maíz pertenece al cultivo de primavera y se recoge en septiembre y octubre el frijol es cultivo de la temporada postrera y se saca en diciembre. Claro, esta es la situación ideal, pero desde inicios de esta década, un nuevo fenómeno ha destruido un sinnúmero de cosechas. Hablamos de la canícula, un periodo de sequía en medio de la temporada de lluvia.
3: La canícula se prolongó en junio, creo que inició el 12 de junio y finalizó como el, como el 10 de julio. Antes, podemos decir que tenemos... Cuatro años consecutivos que, que ha existido más de 25 días
1: de canícula eh, Variado, ¿verdad? Este año fue en junio, el año pasado fue en julio. ¿Recuerdan que Martina mencionó que calcula que su cosecha de maíz le durará hasta marzo? Pues ya se prepara para esa escasez.
2: Pues uh, por el momento ahorita, ¿qué? ya vienen los tiempos de necesidad. Tengo que salir a buscar para, para mantener mantenernos niños Pero ahorita que vienen los... Corte de, de café, tenga que salir a ganar para poder luchar, para poder comprar un vietamais para, para mantenerles
1: No habíamos mencionado el café porque el café da fruto tres años después de sembrado. Las familias en Ucumblá no pueden esperar tres años para consumirlo, pero para personas como Martina, el corte de café sigue siendo su principal fuente de empleo. En octubre inicia el corte del fruto de café y se prolonga hasta febrero, si es buena cosecha pero desde hace cinco años, cuando el hongo de la roya devastó la caficultura en Guatemala, este grano ha sido irregular en la región. Pocas especies resistentes a la roya y una cosecha baja hace que los finqueros contraten cada vez menos jornaleros. Esto, más la canícula, hacen la tormenta perfecta para Chiquimula, para Jocotán, para Martina y su familia, para todas las familias pobres de la región. El cambio climático ha bastante afectado ¿verdad? a los pequeños productores,
3: ¿verdad? Hablando de los pequeños productores, hablamos de, de las familias que eh, tienen una, un espacio muy pequeño para poder, eh, acceso a tierras, ¿verdad? Para poder sembrar. Entonces, eh, la que logra conseguir su, su terreno arrendado, a veces que se queda hasta endeudada, porque no, 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 no logra sacar ni siquiera para su autoconsumo, ni para pagar el terreno que rentó.
1: Como no tenía para rentar más tierra, Martina no sembró frijol este año, mucho menos café. Y si sus cálculos son correctos, en marzo ya no tendrá comida. Un mes después, sembrará de nuevo maíz y lo recogerá en septiembre. Esto significa que pasará seis meses sin comida, y los meses que sí tiene comida, de septiembre a marzo no es suficiente. Su dieta, como escucharon, se basa en tortillas con sal. La escuela de Ocumbla ayuda un poco, pues le brinda desayuno a su hijo mayor, Carlos Daniel. Él come chipilín, pollo, huevo, frijol, remolacha, pero no es suficiente. Nunca es suficiente. Esta es la realidad de la gente de Jocotán, y de ahí proviene la desnutrición. ¿Se han enfermado sus nenes? Sí,
4: por... uh,
2: se han enfermado. Y he luchado por ellos para, para poder recuperarlo de vuelta. Este día había quedado de nutrición, pero este, gracias a Dios que viene la enfermera allí y lo, lo vi que estaba desnutrido. Y yo lo miraba, que el tirito, pero que estaba desnutrido. Pero lo recuperé aquí nomás en la casa, porque ella siempre me daba las vitaminas que... Que me daba, yo le daba. Se recuperó, no estoy bajando en el hospital. Debí de que se engordó un poquito. No, porque ese era de 5 librita. contaba chiquitito, no por el delgadito como esto. Eso solamente pesaba 5 diez, digo. Vaya, ahorita, subió dos libras quizás y, y ya tiene dos años y medio. Y solamente pesa 19 libras el mes pasado. Ahora este mes parece que no empezó.
1: Sí, escucharon bien. Adonías Gabriel, de dos años, en octubre pesaba 19 libras. Tiene el peso de un bebé de nueve meses. Según la Organización Mundial de la Salud, un niño de dos años debería pesar al menos 26 libras. Después de despedirnos de Martina y sus hijos, fuimos a la casa de Cristina Ramírez Pérez, también de 40 años, también en Ocumblá. Ella vive con su esposo, nueve hijos y un nieto. Sus manos son frágiles, delgadas, como hechas de papel. Ella y sus tres hijas visten su colorido traje chortí, el mismo que tenía Martina y que llevan todo el año. Cada uno cuesta unos 40 quetzales, otro gasto que no pueden asumir seguido. Cristina también vive en una casa de barro. Cristina es de las pocas mujeres en Ocumblá que cuenta con el apoyo de su esposo, Vitariano Jerónimo.
5: Ahorita anda buscando trabajito ahí en la finca.
1: ¿Él hace eso todos los años? ¿Se va
5: a trabajar? A todos los años, porque aquí no hay trabajo. Uh -huh. Aquí no se consigue nada, de dinero para comprar maíz. Él, como ese, como. Es hombre, trabaja de, de todo trabajo. Le ponen a, con asadón, chapó, que le dicen así. Chapó de, de potreros. Le ponen a cortar café. Este tiempo que corte café, ahí ya, ¿dice?
1: ¿Y él le manda el dinero?
5: No, como ese solo para 15 días nomás sale, porque como, como cuesta, poder, nosotros no hayamos dinero para comprar maíz, y por eso él para 15 días nomás se va y viene a dejar maíz.
1: Y vuelve a salir. Ajá, vuelve a ir. ¿Así se mantiene siempre Así todo se año? mantiene
5: todo el año, porque no tiene de dónde trabajar.
1: Cristina nos cuenta que su esposo gana 30 quetzales al día, unos 600 al mes, con eso puede comprar dos quintales de maíz, un poco de frijol y azúcar. Solo se queda con unos 20 quetzales que le sirven para volverse a ir, para pagar el transporte para regresar a trabajar. A propósito, no es coincidencia que hayamos entrevistado únicamente mujeres. Lo que pasa es que en Okumbla no hay hombres. O huyen luego de embarazar a alguien, o salen a trabajar, como el esposo de Cristina. Y cuando él se va, ¿usted qué hace aquí?
5: Y qué tan que salir también... Buscando que, que hay uno. Buscando trabajo porque uno trabaja también. Así como ese que ya va a haber corte café. Y nosotros tenemos que salir también a cortar café. Para ayudar también. Pero si uno no sale rebuscando, no hay para, para una libre maíz. Ah, sí, yo me levanto a las 5 de la mañana. Me lavo las manos con jabón. Junto mi juego. coso mi café. Después de eso hago limpieza. Después de al el maíz, hay que dar cinco lavadas al maíz para que pasa bien. Echar el molín, y repasarlo de vuelta y tortearlo.
1: Cristina nos cuenta que el maíz que trae su esposo les dura 15 días. Es por eso que él, puntual, regresa cada quincena para alimentar a su familia. Cualquier retraso es devastador. ¿Qué es lo que comen ustedes todos los días?
5: Que solo tortita con sal. Uh -huh. Contanos comiendo la Martín sal tortita con sal, come uno. veces veces salimos a buscar hierba es lo que comemos nosotros. También cafecito, ese abridito bebemos. ¿Frijoles? Uh -huh. Frijoles no hallamos, porque aquí está caro, cuatro uh -huh. la libra uh
1: -huh. ¿Cuándo fue la última vez que comió
5: el frijol? ya tiene como meses, quizás, como vienes comprado frijolito.
1: Consultamos sobre la deficiencia calórica de estas personas con María Marta Tuna coordinadora del Programa de Salud Comunitaria de la Cruz Roja guatemalteca y nutricionista. Usaremos kilocalorías, que es el término correcto, aunque comúnmente hablamos de calorías. Una persona que consume dos tortillas por cada tiempo de comida, con una taza de café con dos cucharaditas de azúcar, ingiere 540 kilocalorías al día. Como mínimo, una persona debería consumir entre 2100 y 3100 al día. Una mujer embarazada debería consumir al menos... 2.600 kilocalorías. Esto provoca deficiencia nutricional, fatiga y en caso de mujeres embarazadas, baja producción de leche, tal y como le pasó a la hija de Cristina, Roselvira Jerónimo, quien tuvo que darle otros alimentos a su bebé. Escuchémosla.
6: Compraba un quintalito de maíz, el pistillo que ganaba. Compraba inhalar y azúcar. Así como no abunda, así pasaba. yo
1: ¿Todos los días que te pagaban, ibas a comprar de una vez?
6: Ajá, así, como así a falta el niño pedía cafecito dulce, y yo ese dinero que me pagaban yo yo compraba la librita de azúcar. No tenía pecho también. Mm. Ajá, Dio una vez se secó. Mm. ¿No
1: mm. le pudiste dar de mamá? No, entonces?
6: es que mi mamá le daba que mamar y como Ajá. se mis pechos. Mm.
1: con estas cifras, con esta escasez, es inevitable que la gente de Jocotán esté desnutrida. Su situación las pone al límite, no tienen descanso. Asegurar cada tiempo de comida depende de su esfuerzo, sí, pero también de los caprichos del clima. Y aunque el clima les favorezca, aunque sus cosechas den buenos frutos, nunca es suficiente. El hambre es un problema generacional, histórico en la región Chortí, en Jocotán. Entre entrevistas, pudimos ver los cultivos raquíticos de Ocumblá, cafetales secos y sin frutos, plantas de maíz quebradizas, cabizbajas. Pasado el mediodía, cuando salimos de la casa de Cristina, fuimos colina arriba y vimos más de ese maíz seco. Tomamos una mazorca, era amarillo pálido, con los granos negros y agrietados como dientes podridos. Era además delgada y pequeña, de unos 10 centímetros, cuando una mazorca saludable mide entre 15 y 20 centímetros. Aunque estas personas se adelanten a la época de siembra, aunque hagan todo bien y a tiempo, llévanlas de perder. El hambre les persigue y con ella viene la desnutrición, la muerte.
0: Si te gusta Radio Cote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com
4: Aquí se les brinda la cocinera ya por el medio de la nutricionista ya se tiene un, un plan de dietas para ser variados en, entre todos los días eh, se les da comida que ellos puedan también obtener en sus comunidades. Ah, se busca que sean nutricionales para ellos y que sean accesibles. Porque en un momento dado tampoco los podemos eh, sacar con unas dietas eh, que ellos no vayan a poder comprar. O sea,
1: Escuchan no... hablar a la doctora Susan Cruz, quien el pasado 7 de noviembre era la médica encargada del Centro de Recuperación Nutricional de San Juan Ermita. ¿Recuerdan a Irma al inicio del episodio? La doctora Susan es la encargada de tratarla a ella, a su hijo Anderson y a quienes llegan al centro con signos de desnutrición.
4: Lo que pasa es que ellos se, se tiene un protocolo de manejo con los pacientes y se tiene la parte de la, de la evaluación médica, se tiene la evaluación nutricional. Y también contamos con evaluación psicológica los días jueves, que uh -huh. es el, si se necesita con el, eh, ayuda con los pacientes, el psicólogo, o con los padres de familia, el psicólogo pasa con ellos. Eh, dependiendo cómo vayan el, con el protocolo de manejo que se tiene y cómo vayan ellos en sus tablas de peso para talla, talla para edad y peso para edad, así va a ser el egreso que ellos vayan a, a tener, si uh -huh. ellos van alcanzando el, el peso que tendrían que tener.
1: Los niños y niñas que ingresan al Centro de Recuperación Nutricional son referidos de los centros de salud cercanos, de todo Chiquimula, Esquipulas y Quetzaltepeque. Visitamos el Centro de Salud de Okumblá. Es, como ya imaginarán, un centro empobrecido y con pocos recursos dentro de una casa también de barro y sin luz. Dentro nos atendió la enfermera Heidi Verónica, quien nos indicó que tienen acetaminofén, trimetropín, lo básico, dijo. Tiene también un medidor de estatura de madera y una báscula. Las enfermeras ofrecen también vacunas a los niños y los miden y pesan. Si una niña o niño está bajo de peso, las enfermeras sugieren mandarlos al centro de recuperación. Si los padres no aceptan, se les puede tratar en la comunidad, dándoles sobrecitos nutricionales. Si en 15 días no se recuperan, se llama a la ambulancia para llevarlos al centro donde pasa al menos un mes. Se necesita tiempo para curar una enfermedad con meses años de cultivo.
4: Porque el deterioro no se dio de un día para otro. La nutrición no la tuvieron ellos de un día para otro, sino que fue, fue pal, paulatinamente, ya sea porque no tuvo el aporte de comida óptimo y necesario en el tiempo indicado, o porque tuvieron una patología que hizo que ese aporte no fuera el, el mejor, o no se tuvo la recuperación necesaria en el tiempo que era.
1: Ya mencionamos el cambio climático, la pobreza, pero es también un tema de salud pública y educación sexual. La verdad que
7: ha venido empeorando, ¿verdad? se ha empeorado porque eh, uno de los grandes problemas es la, si lo vemos así, la falta de educación, la falta de planificación familiar, en donde aunque el Ministerio de Salud haga lo posible para enseñar y dar el, el, los métodos, hay una cultura bastante machista.
1: En donde el hombre no, no acepta no tener hijos, ¿verdad? Víctor Hugo Sosa es originario de Chiquimula y coordinador de proyectos de ayuda humanitaria de Asiedechi desde el 2014.
7: Lo que pasa es de que, por ejemplo, al tener 8 o 10 hijos en, al mediano o largo plazo, se convierten en 8 o 10 familias. Entonces esto viene a aumentar población, viene a agudizar los problemas que ya se están dando, ¿verdad? Porque la familia... Crece con una de bastante limitadas dentro de, un, de su núcleo familiar.
1: Pero no termina ahí. Esa falta de educación de la que Víctor Hugo habla se extiende más allá de la planificación familiar. El coordinador de Asedechi también señala que es necesario reforzar el conocimiento agrícola de las personas, de higiene, de economía, etc. Mientras Asedechi y Oxfam brindan este tipo de apoyo, apoyo que debería asumir el Estado, hay otros esfuerzos que buscan paliar la desnutrición en Jocotán. Escuchamos a Santos Cristina Aldana, líder comunitaria de Cumblá.
6: A los niños que no, no los bañan, comen así con tierra a la mano, han tenido bastante enfermedad, han estado desnutridos. Por, por eso, por no, no lavar las manitas de los niños. Y como las charlas que nosotros recibíamos es... Nos decían que había que enseñarle a las mamás, pero como hay mamás que entienden y mamás que no entienden.
1: Santos menciona unas charlas. Hace cuatro años se involucró en el liderazgo comunitario. Y cada cierto tiempo, ella va al centro de convergencia en la cabecera. A escuchar esas charlas, a recibir consejos de salud. Luego ella las llega a compartir a otras madres de su aldea.
6: A veces nos organizamos allí en la escuela cuando, cuando la seño nos reúne para alguna actividad, nosotros ahí nos ponemos a platicar que ellos no olviden siempre el, los temas, que como siempre yo he contado allá donde, donde sé ir, y vienen los demás compañeras a impartir temas con ellos, Va, y entonces les, les han dado unos papelitos así para que ellos vayan, vayan aprendiendo.
1: Pero claro, la prevención e higiene no da de comer.
6: Ah, pues aquí nosotros lo que comemos a veces es un frijolito. Cuando hayamos y cuando no, es con Quiletillo. ¿Quilete? Uh -huh.
1: ¿Tortillas también? Tortillas, sí. ¿Es de todos los días?
6: Ajá, ese sí. ¿Café? Café igual.
1: La mayoría es tortilla, café y Quilete.
6: Sí. Sí, la mayoría.
1: Los tres tiempos de comida. Ajá. ¿Usted siembra frijol?
6: Pues sembramos una media solo por... por no que uno por gusto. Pero a veces no se da. A veces la chimiel que lo termina. Ajá, y por falta de recursos no, no alcanza uno de, de combatir esas plagas.
1: Cuando llegamos al Centro de Recuperación Nutricional de San Juan Ermita había tres madres con sus hijos. El centro tiene una capacidad de 10 pacientes y sus respectivas madres. La doctora Susan afirmó que al mes reciben entre 3 y 5 pacientes, aunque alguna vez atendieron hasta 14 niños al mismo tiempo. La desnutrición en Jocotán parece interminable. El bienestar de estas familias pende de un hilo. Sí, falta educación, pero incluso cuando todo esté a su favor, incluso si tienen el dinero para arrendar la tierra que usan para sembrar, incluso si siembran su maíz en junio, como vimos, la canícula dificulta su crecimiento. Incluso si tienen acceso a frijol, y muy pocos lo tienen, ambos granos no son suficientes para ofrecerle a la gente la mínima ingesta de calorías al día. Incluso si los niños y niñas van a la escuela y reciben su desayuno, pronto llega el fin de año y regresan solo a comer tortillas con sal. Incluso si las familias encuentran trabajo en las fincas de café, 30 quetzales al día no son suficientes. Nunca lo serán. Pero los técnicos de Asedechi insisten que la desnutrición es evitable. Apuntan que quizás no hace falta que todas las oportunidades se alineen para que estas personas no solo sobrevivan, sino que superen. No más hace falta un poco de voluntad. Un poco de voluntad política. Escuchemos de nuevo a Víctor Hugo.
7: Desde el 2016 para la fecha hemos venido desarrollando con Oxfam eh, una serie de, de proyectos de seguridad, con el enfoque de seguridad alimentaria eh, con el objetivo de poder detectar hogares, hogares con inseguridad alimentaria severa, moderada que han sido nuestro objetivo, utilizando la metodología CARI ¿verdad? que es una metodología que tiene indicadores de porcentaje de consumo alimentario, de gasto, el porcentaje de gasto alimentario, eh, estrategias de sobrevivencia, etc. En donde mmm, lo que hacemos es seleccionar, a los, como lo mencioné, a, las, a los hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa para poder sí. eh, brindarles una atención eh, económica mediante transferencias diferenciadas. Lo hemos venido trabajando. Esto es de acuerdo al número de miembros que hay dentro del
1: hogar. Para obtener estas transferencias, las familias deben comprometerse a hacer trabajos de conservación de suelos, reforestación y cuidado de pozos de agua, para mejorar así sus medios de vida. Este proyecto está enfocado en toda el área Chortí, es decir, Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa. Adicional, las familias reciben 14 euros por miembro, unos 120 quetzales. La familia de Martina, por ejemplo, que consta de 5 miembros recibiría 70 euros al mes cerca de 600 quetzales
7: las transferencias regularmente se les dan en el periodo para poder cubrir el periodo de hambre estacional el periodo de hambre estacional inicia en abril y llega hasta septiembre
1: dentro de las asistencias también se hacen entregas de harina fortificada y distribución de semillas y plantas frutales este año Acedechi ha invertido más de 2 millones de quetzales para darle apoyo a 9.305 personas en Chiquimula, Baja Verapaz y Huehuetenango. Y así, hay iglesias, ONGs y otros grupos humanitarios que también aportan. Pero no es suficiente. Nunca lo ha sido. Falta que el gobierno se involucre. En octubre, la iniciativa Paraíso Desigual, proyecto impulsado por Oxfam, exigió al Congreso que en el 2020 el Estado destinara 1.300 millones de quetzales adicionales para atender a 300.000 niños y niñas en los municipios donde más afecta la desnutrición. Sin embargo, el 1 de diciembre, el Congreso dejó pasar la última oportunidad para hacerle cambios al Presupuesto General de la Nación 2020. Hay otros esfuerzos, claro. En octubre del año pasado, se abrió el Centro de Atención Permanente en Jocotán. A partir del 2016, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación impulsó el llamado Tren del Desarrollo, desde entonces se ha enfocado en avanzar infraestructura para el beneficio de la población vulnerable en Jocotán y Cambotán y repartir raciones de comida a familias pero no es suficiente parece que nunca lo es y las personas de Okumbla dicen que esto es más bien un problema histórico que siempre han pasado hambre
2: hubo un tiempo que no había nada y... entonces mi mamá era como estaba fue nada, mi abuela les regalaban una librita y arroz entonces venía ella y lo cosía. Un poquito cada uno, como éramos bastante nosotros de mujeres.
1: Regresamos con Martina García, a quien escucharon al inicio del episodio. Martina nos confirma que ella, desde pequeña, conoce el hambre, la pobreza y la explotación laboral.
2: Para ya, todos los que fueron creciendo, los últimos, están dos mis hermanos, ¿ve? y dos mis hermanas que son los últimos ya. Eso sí todavía, porque mi papá todavía se, daba, se da la cosecha todavía era que trabajaban en uh -huh. Pero que tiempos, tiempo, no. Ay Dios, nosotros nos acordamos cuando sembraban todos esos junquerillos que están ahí. Vaya, nos íbamos a sacar una tarea que de veras para poder ganar. Me llevaba yo un papá, casi las tres son mujeres que somos grandes. ¿ya? Vaya, nos íbamos a ganar una tarea. ¿Y qué tarea nos llevaba todo el día? Para poder comer una tortilla. Vaya, después cuando sembraron esas partes de café, como le digo que uno no tiene, pero hay de los que sembrar. Vaya, una vez, casi cinco meses, solamente desayunamos el desayuno, no había almuerzo, no, porque el piso no, no había. Y aquel tiempo barato, Era, pagaban a 10 pesos. Después llegó a B. Era bien barato los que eh, uno sacaba aquella tarea dándole todo el día y, y el piso era 20 pesitos.
0: sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora, Melissa Rabanales. Coordinación, Alejandro García. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin MacLeod.